0: Oi pessoal, recentemente eu falei a respeito do processo de vendas que existe na minha empresa de consultoria em marketing digital Vocês adoraram o tema e agora eu estou aqui com conteúdo inteiramente dedicado a falar sobre o que eu faço para vender mais e melhor Vem comigo e se joga! Esse é um conteúdo que vai detalhar para vocês todo o meu processo de vendas, o processo que existe na minha empresa de consultoria e marketing digital e que me ajuda a ter excelentes taxas de conversão. Eu mesma sou a responsável pelas vendas e ter esse processo fez toda a diferença para os meus resultados. Eu já tenho um conteúdo inteiramente dedicado a como que a gente faz para ter estratégias comerciais que são favoráveis a alcançar os nossos objetivos, a ter melhores resultados. Eu super recomendo que você se jogue nesse conteúdo que é sucesso. Mas agora eu quero me dedicar a um momento mão na massa, aquilo que acontece bem em vida real, no momento que a gente tem um potencial cliente até o momento do fechamento. E vale lembrar que esse processo vai ser aderente tanto no caso da prospecção ativa, quando você vai em busca desse potencial cliente mas também para os processos ligados ao inbound marketing, ao marketing de atração que é quando o potencial cliente vem até você e a primeira etapa é a etapa de qualificação, é quando você recebe esse contato do potencial cliente ou você vai até ele e você precisa entender, poxa, será que vai Vale a pena passar para a próxima fase e para a próxima etapa? Essas informações você pode conseguir através do site da empresa, através das redes sociais, fazendo aquele momento de um breve estudo, dar uma olhada, uma analisada, entende o que é esse cliente, qual é o segmento dele, o que está escrito no site. Ele tem vendedores, ele está no Brasil inteiro, ele é internacional. Você está começando a dar o primeiro passo junto a esse potencial cliente. Você está entendendo um pouquinho mais da realidade dele. Essa é uma etapa que existe para você entender se você pode pode ajudar esse cliente a alcançar os resultados que ele deseja. Note que eu ainda não falei como ajudar esse cliente. Você primeiro precisa responder a pergunta se você pode. Muitas vezes eu recebo uns contatos que são simplesmente assim. Gostaria de informações a respeito da sua consultoria. Gente, isso é muito vago, não tem nenhuma informação, eu não sei o que esse potencial cliente tem ali de expectativa. E esse é o momento que eu retorno esse contato dizendo que é um prazer falar com ele, que eu gostaria de entender mais, mas que eu preciso de algumas informações bem gerais. Um exemplo quais são as expectativas com o processo de consultoria, qual o segmento de atuação, qual o nicho, aquelas informações bem básicas, mas é como se fosse um quebra-gelo, uma oportunidade de através do e-mail ou do WhatsApp ter as primeiras informações, você não precisa dedicar uma reunião inteira a isso, você está justamente coletando essas informações para entender se, por exemplo, existe um conflito comercial, de vez em quando eu recebo contatos de alguém que tem uma concorrência direta ou indireta com algum cliente meu, e eu já fiz um conteúdo para vocês explicando como que eu lido com esses conflitos comerciais relacionados à concorrência. E aí não vale a pena ir para uma próxima reunião, isso só vai ser um uso equivocado do tempo e vai gerar também aquela quebra de expectativa. A pessoa está lá querendo te conhecer, e aí você vai até lá para dizer que você não pode atender a empresa. Não costuma funcionar. Então, esse primeiro contato é a aderência, é a qualificação para sim a gente ir para a próxima etapa. Justamente porque depois que você qualificou, depois que você fez essa aderência inicial, depois que você tem a clareza que você pode sim atender esse cliente, ajudá-lo a alcançar os seus objetivos objetivos, ele também já está mais alinhado em relação ao que você faz, quem trabalha com marketing e comunicação sabe que essas são dúvidas super comuns, você está lá e tem que explicar o que você está fazendo, esse óbvio que precisa ser dito, o mercado não entende muito bem o que o marketing faz, é muito amplo, e é normal alguém que trabalha com design ter que explicar que não faz redes sociais, ou alguém que faz redes sociais explicar que não faz vídeo, então lembra, o alinhamento não é só do seu lado para o cliente, é do cliente para você também, é aqui que entra o nosso famoso briefing, Ele que é estrela de conteúdos inteiramente dedicados a essa etapa tão importante, a esse relatório que resume as informações que você vai precisar para compor uma proposta, para compor um escopo feito sob medida para esse potencial cliente. Vale lembrar que eu tenho um material que é inteiramente grátis e sem glúten, que é o mesmo modelo de briefing que eu utilizo com meus potenciais clientes. É um modelo de briefing que existe real aqui na minha empresa de consultoria. Então, deixo o convite para você baixar inteiramente grátis. Justamente porque basta seguir todas as etapas desse material gratuito que eu disponibilizo para vocês, porque ele vai servir como um checklist, um passo a passo de todas as informações que você precisa ter para construir uma proposta sob medida. Durante essa reunião, eu estou explicando também ao cliente um pouquinho de como funciona o meu trabalho, mas eu não estou dedicada a vender, eu estou dedicada a ouvir. Vender não é sobre falar, vender é sobre saber escutar. Quando você sabe escutar, você entende as dores do cliente. São essas dores que o seu serviço vai sanar, você vai trazer solução para esses problemas e aí quando você tá com tudo isso alinhado você escutou bastante você tem muito mais argumentos de venda você não fica ansioso você não gera ansiedade que você não tá lá querendo vender querendo provar que você sabe não você foi para ouvir você foi para coletar informações você foi para de repente solucionar dúvidas pontuais e dizer que você tá na mesma página que compreendeu e que você vai voltar para casa vai voltar para firma para o seu escritório para sim poder propor um escopo de trabalho que é sob medida e que entrega valor de fato para esse cliente já fui que entrou no próximo passo, que é justamente esse do estudo prévio. Você escutou, você já tinha acessado o site. É o um momento de alinhar tudo isso, de você fazer aquele momento de opa, deixa eu olhar para esse grande cenário. Já tem informações que eu ouvi, já tem informações que eu vi, já vai seguindo todo aquele briefing e você vai ter esse estudo prévio, uma etapa na qual você olha de forma estratégica. Então você olha para esse como. Olha, ele quer isso aqui, onde que ele tá? Como que eu faço para levá-lo até esse objetivo? Se vocês quiserem saber, mais a respeito dessa etapa do estudo prévio comentem por aqui, deixem eu saber que esse é um tema de interesse, que eu preparo um conteúdo inteiramente dedicado a isso para vocês. Porque com o estudo prévio feito e com a proposta formatada, é momento de apresentar. Escutei direto isso de vocês. Ai não, Camila, apresentação de proposta, gatilho de ansiedade para mim. Prefiro formatar padrãozinho mesmo, vou lá, encaminho direto pelo WhatsApp, mando pelo e-mail, se for para ser, será. Nada disso não é assim que funciona, se for para ser, será, é depois da próxima etapa. Agora você precisa se dedicar à apresentação desse material incrível que você formatou. A gente esquece que a proposta já traz tantos insights ao cliente, já traz toda uma análise estratégica, porque você precisou pensar para fazer isso. Simplesmente colocar o padrãozinho é você também mostrar para esse potencial cliente que você vai entregar padrãozinho, você profissional de responsa, não faça isso. Caso você tenha realmente se dedicado e simplesmente vai encaminhar, novamente a percepção de valor tá desalinhada. Mostre que você sabe que essa proposta merece essa apresentação, ela é a estrelinha do momento, ela é protagonista dessa história. Vai lá e valoriza. Muitas vezes o cliente vai olhar essa proposta, ele não vai ver nada demais, ele não vai entender aqueles termos, ele nem entende muito de marketing ou de comunicação. Ele vai simplesmente olhar o preço e você usou o seu tempo de uma forma equivocada. Fazer mais ou menos ou fazer para ter resultado dá praticamente o mesmo trabalho. Sai dessa de se for para ser, será e dedique energia à sua apresentação. Vai lá, faça uma reunião online ou presencial, se Mostre, se apresente, olhe no olho, se joga nas minhas dicas sobre reuniões de sucesso e aproveite para quebrar objeções, para responder dúvidas, para o cliente ficar achando que vídeo é só assim chegar e fazer, você explicar que não é tão simples assim, mas também dá aquela dica que mostra que você pode apoiá-lo de forma consultiva. Você está ali já vendendo, você ouviu e esse é o momento de falar, é o momento da troca. Quando você simplesmente caminha a proposta, olha como já está desalinhada essa relação com o seu potencial cliente. Você deixou que ele falasse, mas o seu momento de falar também não vai rolar. E aí não tem jeito, gente, os resultados não acontecem. Pra você que morre de nervoso da apresentação de proposta, eu tenho aqui na minha mente que é provável que você também tenha medo de outras interações com esse cliente. A apresentação da proposta já te ajuda a criar um vínculo maior. E aí na hora do fechamento, que eu sei que você vai fechar essa proposta, vai ter um novo cliente incrível, você já vai aproveitar para relaxar um pouco mais, porque você tá mais familiarizado. Então não é aquele começo que eu sei que é momento gatilho real para muito de vocês. O cliente começou é o dia zero e você vai pra reunião coração a mil. Aquele nervoso total. Justamente porque você já fez essa etapa. No momento da apresentação da sua proposta, que é o momento que você tem muito mais poder. Porque você está falando. É o seu momento de falar e de brilhar também. Se joga. Agora é que dica da vida real. É muito importante que você vá para essa reunião preparado. Dá uma treinada. Se você tá começando agora, ou se você fica nervoso porque treinar ajuda a diminuir essa ansiedade. E já vai preparado, entendendo os seus limites de negociação. É muito comum que o cliente vá falar de preço nesse momento, até porque é uma reunião dedicada a também falar sobre preço. Você tem que entender os seus limites de negociação, tenha clareza total sobre eles. E se você quiser ainda uma dica muito legal para você se jogar, é que você já vá com uma proposta engatilhada para dar um céu, uma proposta inferior. Todo mundo já viveu um momento que o cliente olha para a proposta, adora e fala: "Poxa, mas eu não tenho como investir isso". E aí vale super a pena você já ter algo na manga, que é um preço inferior, um escopo diferente, que é uma proposta inicial. Adoro chamar assim. Então, esse aqui é o mundo ideal. Vamos para o mundo real? Essa é uma proposta passo 1 para a gente começar. E aí você vai tendo resultados e a gente pode migrar para uma proposta mais completa. Olha só que argumentação que já está prontinha para você. E mais uma vez aqui eu trago verdade e realidade para vocês. É muito comum que a gente se depare nesses momentos com negociações que fogem do nosso escopo, que fogem do limite que a gente estabeleceu. Então, o cliente está pedindo algo que não é aquilo que você pode fazer naquele contexto. Você já sabe, já conhece os limites de negociação. Mas aí, no calor do momento, na vontade de fechar, com medo do boleto que está chegando, tudo isso passando na sua cabeça, você toma uma decisão. Com as emoções da flor da pele, ali naquele nervoso da apresentação e até na empolgação do momento, você está lhe falando, existe uma energia que está acontecendo. É muito provável que você tome uma decisão errada, que você se equivoque. E aqui vale lembrar, o não, ele dói um minutinho. O sim pode doer a vida inteira. Olha como é que é importante você ter clareza sobre que não você vai falar e quais são os seus sims. E ali, na hora, emoção a mil, você pode falar, não, tá bom, vamos fechar assim. E aí depois vai bater o arrependimento. E isso é péssimo pra gente que é prestador de serviço. Para você nunca mais se arrepender, você vai aprender aqui comigo. Que o jeito certo é ouvir a proposta do cliente. E aí, entender se está dentro do seu limite ou dentro dessa proposta aí, plano B, plano inicial, que você já vai levar engatilhada. Não é nada disso? Opa, muda o escopo. Muda a conjuntura, muda o contexto e aí não há como decidir ali na frente do cliente, justamente porque você é profissional de marketing, de comunicação, de responsa. E você vai comunicar isso a esse potencial cliente. Poxa, estou te ouvindo, vou anotar o que você precisa. Que bom que estamos falando sobre isso, assim eu consigo entender ainda melhor, de forma ainda mais profunda e completa, a sua necessidade, a sua expectativa e aquilo que é possível para você. Vou voltar ao escritório, vou formatar algo sob medida para esse novo cenário que nós estamos alinhando e aí voltamos a conversar. Aí eu te trago uma resposta final e aí marcamos mais uma reunião para apresentação desse novo escopo. Olha só quantas saídas para que você não tome uma decisão em cima da hora, para que você não se sinta pressionado a decidir nada ali. Esse cliente está trazendo um novo cenário e nada mais natural do que explicar para ele, que agora que você entende essa nova conjuntura, você precisa fazer um escopo sob medida para ela. Olha só a sua percepção de autoridade só aumentando, e ao mesmo tempo a sua segurança também. Chega de se arrepender de decisões tomadas no calor no momento. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um super beijo, até a próxima!